신명기 32장 1절부터 14절 말씀을 저와 여러분이 교독으로 한 절씩 봉독하시겠습니다 하늘이여 귀를 기울이라 내가 말하리라 땅은 내 입의 말을 들을지어다 내 교훈은 비처럼 내리고 내 말은 이슬처럼 맺히나니 연한 풀 위에 가는 비 같고 채소 위에 단비 같도다 내가 여호와의 이름을 전파하리니 너희는 우리 하나님께 위엄을 돌릴지어다 그는 반석이시니 그가 하신 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다 그들이 여호와를 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니오 흠이 있고 삐뚤어진 세대로다 어리석고 지혜 없는 백성아 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 내 아버지시오 너를 지으신 이가 아니시냐 그가 너를 만드시고 너를 세우셨도다 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 내 아버지에게 물으라 그가 내게 설명할 것이요 내 어른들에게 물으라 그들이 내게 말하리로다 지극히 높으신 자가 민족들에게 기업을 주실 때에 인종을 나누실 때에 이스라엘 자손의 수효대로 백성들의 경계를 정하셨도다 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그가 택하신 기업이로다. 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다. 마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는 것 같이 여호와께서 홀로 그를 인도하셨고 그와 함께한 다른 신이 없었도다 여호와께서 그가 땅의 높은 곳을 타고 다니게 하시며 밭의 소산을 먹게 하시며 반석에서 꿀을 굳은 반석에서 기름을 빨게 하시며 소의 엉긴 젖과 양의 젖과 어린 양의 기름과 바산에서 난 수량과 염소와 지극히 아름다운 밀을 먹이시며 또 포도즙에 붉은 술을 마시게 하셨도다 아멘 어떤 사람이 삶의 의미를 찾기 위해서 여러 곳을 다니면서 삶이 도대체 무엇인가 그것을 알아내기 위해서 노력하고 있었다고 합니다 산속 깊은 곳에 있는 절에도 들어가 보고 또 용한 도사가 있다 그래서 그 도사를 찾아가 보기도 하고 열심히 다니면서 삶이 도대체 무엇인가 이렇게 고민하다가 답을 얻지 못하고 집으로 돌아가게 되었습니다 기차를 타고서 자기 집으로 향하고 있는데 이 기차 안에서 삶이 무엇인지에 대한 깨달음을 얻었다라는 것입니다 기차 자기 자리에 앉아서 조용히 삶이 도대체 무엇인가 고민하고 있는데 지나가던 한 아주머니께서 마치 그에게 대답하시듯이 말을 꺼내시더랍니다 삶은 뭐라고 말했을까요? 계란, 천원 이렇게 말을 하더랍니다 삶은 계란, 천원 이러면서 지나가시더라는 거예요 제가 만든 얘기는 아니고요 (웃음) 코미디언 김형곤 씨가 생전에 종종 말씀하던 개그였다고 합니다 근데 이게 이렇게 그냥 쓴웃음 한번 짓고 넘어가는 그런 개그로 끝나는 게 아니고요. 유튜브에 9분짜리 그 목소리를 녹음해 놓은 영상이 있습니다. 김영곤 씨가 스탠딩 개그를 혼자서 막 이렇게 얘기하는 그 개그를 녹음해 놓은 9분짜리 영상이 있는데 그 영상을 보니까 
삶이 왜 계란인지를 9분 동안 열심히 설명하고 증명하고 계시더라고요 물론 이제 풍자 개그죠 삶이 왜 계란인가 어, 제가 뭐그 9분의 풍자 개그를 다 소개해 드릴 필요는 없을 것 같고 인상 깊은 거 한두 가지만 제가 한번 말씀을 드려보겠습니다 왜 삶은 계란이냐 다른 모든 물질들은 열 받으면 풀어진다고 합니다 열을 이렇게 가하면 좀 부드러워지고 풀어지는 것이 보통의 물질들이라고 합니다 그런데 계란은 열을 받으면 굳는다는 거예요 근데 사람도 그렇다는 것입니다 사람은 열 받으면 표정이 굳는다는 겁니다 그래서 사람은 삶은 계란이다 이런 얘기를 하고요 또한 가지 하나만 더 말씀드리면 여러분 냉장고에 그 오래된 달걀이 있을 때이 달걀이 상했는가 상하지 않았는가를 확인하는 방법이 있는 거 알고 계십니까? 주부 구단 분들께서는 아마 다 알고 계실 것 같은데 소금물에 담가 보면 된다 그러더라고요 뭐 10%인가 이렇게 소금을 타가지고 거기에다가 이렇게 딱 담가 보면 계란이 가라앉으면 그 계란은 싱싱한 계란이고 먹을 수 있는 계란이고 그 계란이 위로 둥둥 뜨면 그거는 상해서 먹으면 안 되는 계란이라고 그렇게 얘기합니다 그런데 인간의 삶도 그렇다라는 겁니다 좀 성실하고 어떤 그런 사람들은 어떤 일이 확 터졌을 때 조용히 내려가서 자기 일을 성실하게 수행한다는 겁니다 그런데 소수의 상한 사람들은 여기서 김영곤 씨는 비속어를 사용하셨는데 저는 목사니까 비속어는 쓰지 않고 그냥 사람이라고 하겠습니다 소수의 상한 사람들은 뭔 일이 나면 위로 이렇게 둥둥둥 떠오른다는 겁니다 둥둥 떠올라가지고 막 문제가 있는 것처럼 막 여러 가지 말들을 하면서 그 일들을 더 버리게 되는 그런 일들이 생긴다는 겁니다 그래서 뭐 신문이나 방송이나 이런 것들을 보다 보면 은 세상에 온통 나쁜 놈들 천지고 이러다가 금방 우리나라 망하겠다 그런 생각이 드는데도 나라가 망하지 않는 이유는 그렇게 상한 분들은 몇분안 계시고 이렇게 신문에는 많이 나오지만 사실은 성실하게 자기 일들을 묵묵히 감당하는 사람이 있기 때문이다 뭐 이런 얘기를 이렇게 하셨습니다 뭐 풍자적인 개그일 뿐입니다 자 여러분들 어떠십니까? 들어보시니까 그럴싸한가요? 삶은 계란이 맞나요? 네 저는 오늘 여러분들께 뒤에 보시다시피 삶은 땡땡이다 라는 그런 제목으로 말씀을 전하고 있습니다 이 땡땡에 들어갈 말이 무엇일까요? 힌트는 동그라미가 동글동글하다라는 것이죠 저도 사실은 어, 설교 제목으로 삶은 계란이다 라고 이렇게 붙이려고 했는데 그러면 이제 어떤 분들이 아, 무슨 설교 제목을 그렇게 우스꽝스럽게 지으십니까? 혹시 이렇게 생각하실까봐 제가 암시적인 표현으로 좀 바꿔서 동그라미 두 개로 바꿔봤습니다 삶은 땡땡이다 물론 저는 어, 코미디언 김영곤 씨와 같은 뭐 어떤 근거를 가지고 같은 이유를 가지고 삶이 계란이라고 주장하려는 건 아니고요 제가 그 9분짜리 영상을 처음부터까지 다 들어봤는데 제가 성경을 통해서 찾은 것과 같은 얘기는 김영곤 씨가 안 하시더라고요 그래서 저작권에 대한 걱정 없이 왜 삶은 계란인가에 대해서 특히 왜 크리스천의 삶은 계란인가에 대해서 여러분들과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 여러분 계란의 가장 큰 특징이 무엇일까요? 그것은 이별 볼일 없어 보이는 조그마한 계란이 생명으로 바뀐다라는 것입니다 그 안에 생명이 들어 있습니다 생명의 가능성이 들어 있습니다 제가 여러분들께 
삶은 계란이다라고 했다고 해서 오해하시면 안 됩니다. 삶은 삶은 계란이 아닙니다. 안 삶은 계란이 삶입니다. 이해되시죠? 제가 제가 말하면서도 제가 지금 잘 이해가 안 되는데 삶아진 계란이 아니고 삶은 살아있는 계란입니다. 계란에는 생명력이 있습니다. 까보면 그 안에 있는 것은 흰자, 노른자, 그리고 난황 뭐 이런 거몇 가지가 있을 뿐입니다. 그런데 그것을 잘 품고 기다리면 깨지기 깨지기 전에 계란을 잘 품어주면 거기에서 생명이 탄생하게 됩니다. 계란뿐만 아니라 모든 알들이 다 그렇습니다. 제가 최근에 다큐멘터리를 하나 봤는데요. 지구상에서 가장 추운 곳에 살고 있는 동물입니다. 황제 펭귄이라는 동물이 있습니다. 이 황제 펭귄은 남극의 가장 추운 곳에서 가장 추운 겨울을 골라가지고 알을 낳는다고 합니다. 이유는 간단한데요. 천적이 없기 때문입니다. 거기까지 황제 펭귄을 잡으려고 그 한겨울에 남극에 오는 천적이 아무도 없다는 겁니다. 그래서 안전하기 때문에 알을 일부러 겨울에 낳는답니다. 근데 문제는 천적이 안 와도 거기에 천적이 있다는 거죠. 날씨가 바로 천적이죠. 이 암컷이 알을 낳고 나면 이 펭귄들은 수컷이 알을 이제 품게 되는데요. 아마 이제 수컷들이 좀더 지방이 많아서 그런 것 같아요. 그 추운 것을 견디려면 지방으로 감싸줘야 되니까. 그래서 수컷의 발 위에 이렇게 알을 놓고 자신의 뱃살로 이렇게 알을 이렇게 딱 품어줍니다. 따뜻하게 이제 품어줍니다. 그러면서 자기도 견디기 힘든 추위니까 이렇게 막 여러분 모여가지고 여러분 보신 적 있으시죠? 막 안쪽으로 이렇게 파고들면서 자기들의 체온을 가지고 이제 견뎌냅니다. 문제는 그렇게 파고들다가 조금 실수하면 발 위에 올려놨던 알이 굴러 떨어진다는 겁니다. 굴러 떨어지면 거기가 얼마나 추운지 1초 만에 알이 얼어버린답니다. 한번 실수하면 그 알에서 이제 생명이 없어지게 되는 거죠. 우리는 알에 생명력이 있다라는 것을 알고 있고요. 그래서 부활절에 달걀을 치장하는 것입니다. 사실 달걀에서 태어나는 병아리는 엄격하게 따지면 부활하고는 아무 상관이 없습니다. 그냥 생명이 태어나는 것뿐인데 그 안에 생명력이 감춰져 있다는 것을 우리가 알기 때문에 비유적으로 암시적으로 부활절과 연결시켜서 사용을 합니다. 크리스천의 삶이 달걀인 이유는 알인 까닭은 크리스천의 삶이 부활과 거듭남과 연결이 되어 있기 때문입니다. 우리 크리스천들에게는 변화할 수 있는 가능성이 있습니다. 하나님이 우리 마음속에 그 가능성을 심어 놓으셨습니다 그리고 하나님께서 그 가능성을 보시면서 우리를 지키시고 이끄시고 때로는 cheer up 하시면서 그 가능성이 발화하고 부화하고 탄생되게 그렇게 만드십니다 제가 지금 세 가지 표현을 썼는데요 우리를 하나님이 지키신다, 이끄신다 취업하신다 이렇게 세 가지를 말씀을 드렸는데 이것을 한자어로 바꿔본다면 이렇게 됩니다 보호하시고 인도하시고 격려하신다 하나님이 우리에게 해주시는 세 가지 일입니다 사실 그게 오늘 말씀 속에 나오고 있습니다 여러분 오늘 말씀 11절을 보시면요 독수리와 그 새끼의 관계가 나오고 있습니다 여기서는 알은 아니고 새끼입니다만 개념은 같은 개념에서 우리가 살펴볼 수 있습니다 지금 여기서 말하고 있는 독수리와 새끼의 관계가 바로 하나님과 우리의 관계를 비유적으로 나타내는 건데요 독수리가 도대체 어떻게 새끼를 기르길래 독수리를 통해서 하나님을 알수 있는 것일까요? 11절 말씀이 이렇게 되어 있습니다 
마치 독수리가 자기의 보금자리를 어지럽게 하며 자기의 새끼 위에 너풀거리며 그의 날개를 펴서 새끼를 받으며 그의 날개 위에 그것을 없는 것과 같다 조금 이해하기 힘든 구절들이 이 안에 들어있습니다 왜 독수리가 자기 보금자리를 어지럽힐까 새끼 위에서 너풀거린다는 것은 도대체 무슨 뜻일까 날개를 펴서 새끼를 받아 없는다는 건또 도대체 무슨 뜻인가 라는 생각이 듭니다 이것을 이해하기 위해서는 우리가 두 가지를 좀알 필요가 있습니다 첫 번째는 맥락을 좀 알아야 되고요 이 말씀이 어떤 맥락 속에서 나오고 있는가 두 번째는 독수리의 생태를 좀 알아야 됩니다 이두 가지를 우리가 하나씩 한번 살펴보겠습니다 먼저 맥락을 살펴보죠 오늘 말씀은 신명기 32장에 나오는 말씀입니다 여러분 신명기는 아시다시피 모세가 이스라엘 백성 앞에서 다시 한번 선포한 율법들을 모아놓은 책입니다 여기서 이 신이라고 하는 단어에 반복해서 말한다 다시 말한다라는 그런 의미가 들어 있습니다 이 오경의 내러티브 속에서 신명기는 어떤 거냐면 모세가 이스라엘 백성들을 쭉 이끌고 와서 광약길을 다 지나간 다음에 가나안 땅을 눈앞에 놓고 들어가기 전에 죽음을 맞이하게 되면서 이스라엘 백성들에게 유언처럼 다시 한번 율법을 말해주는 이제 그런 내용들입니다 그렇기 때문에 이 신명기의 내용이 출애굽기에서 민수기에 나오는 내용하고 비슷합니다 유사합니다 이 신명기가 34장까지 있기 때문에 신명기 32장은 사실 거의 끝부분이거든요 31장까지 모세가 자신의 죽음을 앞두고서 율법을 열심히 재진술했습니다 이런 율법이 있다 이런 율법 내가 얘기했던 거 기억나지 과거에 이런 사건이 있었던 거 기억나지 열심히 얘기를 해줬습니다 그런데 이 31장이나 되는 말씀을 보면서 사람들이 기억하지 못할까 봐 마지막에 노래를 한번 불러줍니다 그 노래가 바로 오늘 우리가 읽었던 32장 말씀입니다 여러분 이 내러티브를 인식하신 채로 오늘 말씀을 다시 한번 보시죠 모든 율법을 다시 다 들려줬습니다 이스라엘 백성들에게 어떻게 사는 것이 하나님을 따라 사는 삶인가 다 알려줬습니다 그리고 나서 이제 이 노래를 통해서 하나님을 잘 섬겨야 된다는 걸 다시 한번 권면하는 겁니다 1절을 보시면요 하늘과 땅을 모세가 소환합니다 그래서 증인으로 삼습니다 하나님이 어떤 분이신가 이제부터 말할 건데 내 말을 들어라 라고 이야기를 합니다 모세가 얘기하는 하나님은 이런 분이십니다 하나님은 반석이시다 그의 일이 완전하다 그의 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없고 공의롭고 바르시다 그러므로 하나님께 영광을 돌려라 위험을 돌려라 이렇게 노래하고 있습니다 그런데 문제는 하나님은 이렇게 완전하신 분이신데 하나님은 이렇게 진실하신 분이신데 우리 인간은 연약하다라는 것입니다. 5절, 6절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다. 그들이 여호와를 향하여 악을 행하니 하나님의 자녀가 아니요 흠이 있고 삐뚤어진 세대로다. 어리석고 지혜 없는 백성아 여호와께 이같이 보답하느냐 그는 내 아버지시오 너를 지으신 이가 아니시냐 그가 너를 만드시고 너를 세우셨도다. 삐뚤어진 세대라는 표현이 나옵니다. 이런 표현은 왠지 그 기성세대가 이렇게 막 젊은 세대들을 막, 막 나가는 세대들을 보면서 할것 같은 말인데 성경에 이런 표현이 나오고 있습니다. 삐뚤어진 세대다. 어, 이 모세가 살아있던 시점을 기준으로 말한다면 광야의 세대들을 말하는 거라고 생각할 수 있고 
근데 이 모세의 노래가 바라보고 있는 시점은 사실은 미래거든요. 앞으로 너희가 이런 죄를 저지르고 하나님으로부터 멀어지게 될 것인데 라면서 그 미래를 얘기하는데 그 미래의 시점을 기준으로 본다면 이 신명기 말씀이 다시 발견되었던, 재발견되었던 히스기야 시대, 요시야 시대 사람들을 생각해 볼 수가 있습니다. 멸망으로 향해 나아가고 있는 남유다 왕국의 백성들을 향한 말씀이다. 그렇게 이해할 수 있습니다. 완전하신 하나님께서는 흠이 없으신데 흠이 있고 삐뚤어진 세대가 그 앞에 놓여 있었습니다 그들에게 이런 충고를 합니다 모세의 충고 굉장히 간단한데요 옛날을 기억하라 라는 것입니다 우리가 잠원에서 많이 봤던 그런 유사한 말씀들이 등장하고 있습니다 너의 아버지에게 물으라 어른들에게 물으라 어, 여기서 옛날이라고 하는 건 미래 세대를 기준으로 옛날입니다 모세의 기준 옛날이 아니고 신명기 말씀을 듣고 있는 이 말, 노래가 이제 앞으로 전달되어져서 그것을 듣게 될 히스기야 요시아 시대 백성들에게 모세 때를 기억하라 라고 그렇게 이야기합니다 여러분 모세 시대에 어떤 일이 있었습니까? 하나님께서 이스라엘 백성을 이집트에서부터 애굽으로부터 끌어내셔서 출애굽시키셔서 시내산에서 만나 주시고 광야의 길을 걷게 하신 다음에 마침내는 조금 여기 상황에서는 미래지만 여호수아의 인도를 받아 가나안 땅으로 들어가게 하셨습니다. 그때가 바로 이 말씀 속에 나오는 때입니다. 하나님께서 가나안 땅을 이스라엘 사람들에게 분기수로 주셨다라는 말씀이 나오고요. 동시에 그 백성을 하나님 당신의 기업으로 분깃으로 삼으셨다라고 그렇게 이야기하고 있습니다 여기에서 지금 이스라엘 백성과 하나님의 관계가 아주 분명해지죠 하나님은 이스라엘을 택하셨고 이스라엘은 하나님의 분깃이 되었습니다 자 이런 맥락 속에서 이제 11절에 독수리 비유가 나타나고 있는 것입니다 하나님은 완전하시지만 인간은 연약하고 하나님께서는 이스라엘 백성을 택하셔서 그 이스라엘 백성을 하나님의 분깃으로 만드셨다 이 맥락 속에서 우리가 오늘 10절부터의 말씀을 한번 살펴보겠습니다 10절 말씀을 보시면 이렇게 되어 있습니다 여호와께서 그를 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기의 눈동자같이 지키셨도다 자, 독수리 비유를 하기 바로 앞에 이런 이야기를 하십니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 광야에서 호위하시고 보호하신 분으로 나타나고 있습니다. 그리고 비유적인 표현으로 눈동자같이 지키셨다라는 표현이 나옵니다. 여러분 기도하실 때 종종 사용하시죠? 하나님 눈동자같이 지켜주시옵소서 이런 표현 많이 쓰는데 오늘 말씀에 바로 그 표현이 등장하고 있습니다. 여러분 눈동자를 어떻게 지키십니까? 눈동자를 이렇게 눈동자를 상해 보신 적이 있으신가요? 흔치 않은 일이죠. 여러분 혹시 어린 시절에 이게 장난치시던 때에 다른 사람 눈에다가 이렇게 손가락으로 콱 이렇게 찌르는 장난 해보신 분들 계신가요? 더 앞에서 딱 멈춰도 반사적으로 눈을 감게 됩니다. 왜냐하면 이 눈꺼풀이 눈동자를 보호하게 되어 있습니다. 요리할 때도 마찬가지인데요. 우리가 요리할 때 어, 끓는 기름 같은 게 이렇게 튀어가지고 막 몸에 이렇게 될 때가 있지 않습니까? 여러분 혹시 눈동자 되어 보신 분 계세요? 뭐 드물게 계실 수도 있겠지만 거의 모든 경우에 날라온다 싶으면 눈꺼풀이 탁 덮여가지고 눈동자를 보호합니다. 그래서 여기는 되어도 눈동자는 잘 되지 않습니다. 자, 하나님께서 이스라엘 백성을 그렇게 지키셨다는 겁니다. 눈동자와 같이 지키셨다. 반사적으로 지키는 것처럼 그렇게 완벽하게 지켜내셨다라고 그렇게 선언되고 있습니다 우리가 이것을 
보호의 개념으로 생각해 볼수 있겠습니다 어려운 일이 닥쳐올 때 견디기 힘들 때 지쳐서 쓰러질 때 하나님께서 우리를 보호해 주십니다 호위해 주십니다 눈동자와 같이 지켜 주십니다 이것은 하나님께서 성경 속에서 이미 이스라엘 백성들을 상대로 보여주셨던 하나님의 속성이고 동시에 현재를 살아가고 있는 우리와 앞으로 미래를 살게 될그 우리를 향한 약속도 됩니다 하나님께서 앞으로도 우리에게도 그렇게 해주실 겁니다 우리를 보호해 주시는 하나님이시라는 겁니다 자, 11절 독수리 비유를 잠깐 건너뛰고서요 12절로 한번 넘어가 보겠습니다 12절에서 여호와 하나님은 홀로 이스라엘 백성을 인도하신 분으로 등장합니다 그러면서 13, 14절에서 하나님이 이스라엘을 어떻게 이끄셨는지가 묘사되고 있습니다 사슴이나 사냥이 산 높은 곳에 절벽 바위를 이렇게 뛰어다닐 수 있는 것처럼 우리 하나님께서 이스라엘 백성들을 높은 곳으로 다니게 하셨습니다 아마 여기에는 이스라엘 백성들이 실제로 가나안 땅으로 들어가서 주로 높은 산지를 중심으로 정착했던 그 현실이 반영되어 있는 것 같습니다 그리고 거기에서 반석에서 꿀을 얻게 되고 굳은 반석에서 기름을 얻게 된다 이런 표현이 나오는데요 이것도 바로 이스라엘 백성들이 들어가게 되는 가나안 땅에 대한 아주 정확하고 적확한 그런 묘사입니다 여러분 이가나안 땅에 젖과 꿀이 흐른다는 라건 얘기를 많이 들어보셨는데요 이 꿀이 이제 야생꿀을 말합니다 요즘처럼 뭐 벌통을 놓고 이렇게 하는 것이 아니고요 그 야생꿀이 주로 어디에서 발견되느냐 하면 산속에 있는 바위 동굴 속에서 많이 발견이 됐습니다 가나안 땅이 꿀이 흐르는 땅이라는 게 무슨 얘기냐 하면 가나안 땅에 들어가서 산속의 동굴로 가보면 거기에 벌들이 많이 있고 꿀들을 쉽게 얻을 수 있다 이제 그런 뜻이죠 또한 가지는 반석에서 굳은 반석에서 기름을 빨게 하신다 이렇게 되어 있는데 이 가나안 땅의 핵심 자원 중에 하나인 올리브유는 감람나무에서 이렇게 채취를 하는데요 이 감람나무는 척박한 땅에서도 굉장히 잘 자라는 그런 나무라고 합니다 말 그대로 굳은 반석 위에서 기름을 빨아내는 기름을 캐내게 되는 것입니다 그 아래 나오는 내용들도 다 마찬가지입니다 하나하나 다 살펴볼 시간은 없습니다만 그 내용들이 결국은 하나님께서 이스라엘 백성들을 인도하셔서 이끄셔서 기름진 가나안 땅에 들여보내시는 그 장면을 묘사하고 있는 것입니다 그래서 이 12절 14절에서 나타나고 있는 하나님의 속성은 인도하시는 하나님이다 라고 그렇게 우리가 생각해 볼 수가 있겠습니다 미래를 향해서 다음 단계를 향해서 비전을 향해서 하나님께서 이스라엘 백성을 인도하셨고 우리도 그렇게 인도하실 것입니다 자 이렇게 우리가 신명기의 맥락과 오늘 32장 말씀의 맥락을 통해서 보호하시는 하나님 그리고 인도하시는 하나님을 만나보았습니다 근데 아직 해결되지 않은 한 가지가 있습니다 11절 독수리 비율을 다시 한번 보시겠습니다 제가 파란색으로 표시해놓은 뒤에 두 개는 일단 해결이 됐습니다 날개를 펴서 새끼를 받는 것은 보호하시는 하나님을 묘사하고 있고 어, 비슷해 보이지만 날개 위에 새끼를 없는 것은 인도하시는 하나님을 묘사하는 것입니다 출애굽기 19장 4절에 보시면 내가 어떻게 너희를 독수리 날개로 업어서 인도하였는지 보아라 라고 하나님 말씀하시는 장면이 나오는데 여기서 없는다라는 것은 하나님이 업고서 이동하시면서 인도하시는 것을 묘사하는 그런 장면입니다 자 그래서 여기에 보호하시는 하나님과 인도하시는 하나님이 모두 이 독수리 비유 안에 나타나고 있습니다 근데 앞에 두 가지가 아직도 해결이 안 됐습니다 
독수리가 왜 자기의 보금자리를 어지럽게 하고 있고 왜 무슨 이유를 가지고 자기 새끼 위해서 너풀거리고 있느냐라는 것입니다 이것은 우리가 독수리의 생태를 좀 살펴보면서 이해할 수가 있습니다 여러분 독수리가 어떤 존재로 우리에게 알려져 있느냐 하면요 자기 새끼를 일부러 둥지에서 떨어뜨려 가지고 강제로 나는 법을 가르치는 이제 그런 새로 우리에게 알려져 있습니다 물론 약간의 과장은 섞여 있습니다 이 새가 제대로 날지도 못할 것 같은데 무작정 밀어내는 것은 아니고요 이렇게 보면서 아, 이 새끼가 날개에 힘도 생겼고 날개짓 하는 거 보니까 날개에 힘도 생겼고 깃털도 충분히 자랐고 저 정도면 날수 있겠다라는 생각이 들 때에 이 독수리가 나는 법을 가르치기 위해서 새끼를 권하는 그런 모습들이 있습니다 그 모습을 오늘 성경 말씀에서 이렇게 묘사하고 있는 겁니다 자기의 보금자리를 어지럽게 한다 일부러 새끼가 안 나가려고 하니까 편안하잖아요 부모가 이렇게 주는 거 먹고만 살면 되니까 그 둥지에서 굳이 날 필요가 없으니까 거기서 편안하게 살고 있는데 일부러 거기를 어지럽혀서 나가게끔 만든다라는 것입니다 그리고 거기에서 이렇게 바람을 피워가지고 날갯짓을 해가지고 밖으로 나갈 수 있게끔 인도한다라는 것입니다 제가 참고한 한 주석책을 보니까 실제로 독수리가 새끼에게 나는 법을 가르치는 장면을 관찰한 어느 학자의 글이 인용되어 있었습니다 제가 그 내용을 한번 읽어드리겠습니다 어미는 험한 바위산에서 알을 까고 새끼를 거칠게 다루는데 어미는 새끼를 약 90피트 상공에서 떨어뜨렸다. 그 다음에 어미는 새끼 아래로 급강화하고 새끼는 어미의 등에 내려앉았다. 어떤 얘기냐 하면 이 새끼를 높은 데서 떨어뜨리고 날수 있나 본 다음에 못 날겠다 싶으면 독수리가 아주 빠르게 이렇게 내려오는 새지 않습니까? 자기 새끼보다 먼저 내려와가지고 추월을 해가지고 받아냈다라는 것입니다. 어미는 산등성이 꼭대기로 날아오르고 그 과정을 반복한다 어미는 새끼를 나르는 사이에 일단 15분을 기다렸다 어미가 새끼를 가장 높은 곳에서 떨어뜨리는 그 거리는 150피트 상공이었던 것으로 보였다 나의 부친과 나는 넋을 잃고 1시간 이상 새끼를 바라보았다 1시간 동안 독수리가 나는 법을 가르치기 위해서 떨어뜨리고 다시 받고 잠시 기다려서 쉬게 하고 이거를 반복적으로 했다라는 것입니다 저는 여기에 격려라는 개념을 붙여봤습니다. 계란이 병아리로 자라날 수 있는 잠재력을 그 안에 가지고 있듯이 생명력을 가지고 있듯이 독수리 새끼는 어미처럼 날개를 가지고 날수 있는 그 잠재력을 가지고 있습니다. 단지 아직 날아볼 엄두를 내지 못했을 뿐입니다. 그 새끼를 날게 하기 위해서 독수리는 자기의 보금자리를 자기의 보금자리인데도 불구하고 그것을 어지럽히는 것을 마다하지 않습니다 그리고 새끼 위에서 너풀거립니다 자신이 날아가는 그 모습을 보고 자극을 받을 수 있도록 또그 날개의 바람에 밀려서 움직이도록 그렇게 격려하는 것입니다 이 크리스천의 삶이 삶은 달걀처럼 생명력을 잃게 되는 일들이 종종 생겨납니다 열을 받고 굳어져서 더 이상 병아리로 변할 수 있는 가능성을 상실한 것처럼 보이면서 주저앉아 버리게 될 때가 있습니다 나는 법을 배우지 못한 독수리 새끼처럼 둥지 안에서 어미를 보면서 그냥 삐약삐약거리고 있을 때도 있습니다 그럴 때 하나님께서는 우리 크리스천들을 깨우치시기 위해서 때로는 우리의 보금자리를 어지럽히시기도 하시고 우리 위에서 날개 바람을 일으켜서 우리가 어쩔 수 없이 날개짓을 하게 만들어주신다는 라 것입니다 그것이 격려하시는 하나님이십니다 여러분 그런 일들이 자주 일어납니다 우리 개개인의 삶에서도 종종 일어나고요 
우리가 속한 공동체에도 일어납니다. 작년 이맘때에 우리는 우리의 보금자리가 어지러워지는 것을 경험했습니다. 이게 대체 무슨 일인가? 하나님의 뜻이 어디에 있는가? 의아해하면서 당황해하면서 아파하기도 했습니다. 그리고 1년이 지난 이 시점에 우리는 이렇게 고백하게 됩니다. 하나님 덕분에 나는 법을 배웠습니다. 알고 보니 저날수 있었네요. 알고 보니 저 아래서 깨어나서 생명을 가진 존재가 될수 있었네요. 하나님 감사합니다. 이렇게 우리가 고백하게 됩니다. 하나님의 격려에 우리가 이렇게 반응하게 되는 것입니다. 여러분 우리 각자의 삶 속에서도 같은 일들이 일어납니다. 직장에서 잘리게 된다거나 믿었던 사람에게 사기를 당하게 된다거나 가족과 그 친밀한 가족과 반목하게 된다거나 난치병에 걸리게 되거나 우울해지거나 슬퍼지거나 힘을 잃게 되는 일들이 우리의 삶 속에서도 일어날 때가 있습니다 그런데 그것은 어쩌면 하나님께서 우리를 깨우시기 위해서 날개 바람을 일으키고 계신 것일 수도 있다는 것입니다 오늘 우리가 읽지는 않았습니다만 오늘 말씀의 뒷부분에서 모세는 이스라엘 백성들이 하나님의 날개 바람을 인식하지 못하고 잘못된 길로 계속 가게 될수 있는 어떤 위험성에 대해서 경고하고 있습니다 그렇지만 그 경우에도 결국에는 최후에는 하나님께서 하나님의 뜻을 이루시고 이스라엘 백성들을 새롭게 만드실 그 비전을 바라보고 있습니다 우리 오늘 말씀에서 특별히 독수리 비유를 통해서 우리가 하나님의 세 가지 속성, 세 가지 모습에 대해서 배웠습니다 하나님은 우리를 환란 속에서 보호하시는 하나님이십니다 하나님은 우리를 옳은 길로 비전을 향해 가도록 인도해 주시는 하나님이십니다 그리고 하나님은 우리의, 우리가 우리의 가능성을 깨닫지 못하고 주저앉아 있을 때 우리를 깨우시고 새롭게 만드시기 위해서 격려하시는 하나님이십니다 오늘 하나님의 이세 가지 모습을 보면서 특별히 세 번째 격려하시는 하나님께 집중하면서 우리는 우리의 삶을 생명력 있게 만드시는 위대하신 하나님을 만나게 됩니다. 그리고 그 하나님 앞에서 우리가 다시 이렇게 고백하게 됩니다. 예, 우리 삶은 계란이 맞습니다. 삶은 계란입니다. 우리는 하나님의 발치에서 포근하게 보호받으며 때가 되면 그 알을 박차고 나올 것을 격려받으며 마침내는 하나님께서 이끌어 가시는 그 빛난 멸류관의 길로 인도받게 될 그런 존재들입니다. 믿으십니까? 오늘 이 자리에 계신 모든 분들이 또 온라인으로 예배 참여하시는 모든 분들이 위대하신 하나님의 보호와 인도와 격려를 받아서 완전하신 하나님을 닮아가시고 정의롭고 진실하고 거짓이 없으시고 공의로우시고 바르신 그 하나님의 길을 따라 걷는 삶을 살아가실 수 있게 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 하나님의 말씀을 보며 독수리처럼 우리를 보살피고 계시는 하나님의 모습을 보았습니다 우리를 눈동자와 같이 보호하고 계시는 하나님을 보았습니다 우리를 독수리 날개로 업어 나르시며 인도하시는 하나님을 보았습니다 그리고 우리가 날수 있도록 
주저앉아 있지 않고 일어날 수 있도록 우리를 격려하시는 그 하나님을 만나 보았습니다 하나님 우리 삶 속에 우리가 처해 있는 여러 상황들 속에서 때로는 우리가 보호하시는 하나님을 만나고 때로는 우리가 인도하시는 하나님을 만나고 때로는 우리가 격려하시는 하나님을 만나면서 비록 연약한 존재이지만 완전하신 그 하나님을 닮아갈 수 있게 되기를 소망합니다 우리의 삶을 통해 하나님의 뜻이 드러나는 그 삶을 살아나갈 수 있게 되기를 소망합니다 우리에게 특별히 주의 성령을 보내어주셔서 이 길을 걸어갈 수 있도록 주님의 보호와 인도와 격려를 늘 체험할 수 있도록 주님 우리 삶 속에 임하여 주시옵소서 하나님과 함께 동행하는 우리 한 사람 한 사람이 다 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘